בוקר טוב, פרשת מטות. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה השם אשר ציווה השם איש כידור נדר להשם או יישבה שבה לזור עשר נפשו לא יחל דברו כלומר לא יחלל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. זו תחילת הפרשה. והפרשה, והפרק הזה מתחיל במבאר יותר את הלכות נדרים שאדם נודר בעצמו. נזכור רק שהתורה אומרת במקום אחר טוב אשר לא תידור, משתידור ולא תשלם. כלומר לפעמים אדם מתלהב נדר נדר ואחר כך ההתלהבות יורדת ואז הוא מתחיל להתחמק מהנדר שלו וזה כבר לא מסוכן מאוד, זה יותר טוב שלא תידור. בהמשך הפרשה מלחמת מדיין וחלוקת השלל כתוצאה ממלחמת מדיין ודרך אגב הכשרת הכלים שנפלו שלל הכשרת כלי מדיין שנפלו בידי ישראל להכשירם להשתמש לישראל וזה בפרק ל"א, ובפרק ל"ב, שזה הנושא שאנחנו נעסוק בזה עכשיו בהרחבה, בעזרת השם, זה התנחלות שניים וחצי השבטים בעבר הירדן המזרחי. הפרק פותח, פרק ל"ב, פותח בו"ו החיבור. ומקנה, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה ויבואו בני גד בני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמור עכשיו רשימה של תשע ערים הארץ אשר הכה השם לפני עדת ישראל ארץ מקנה ולעבדיך מקנה זה פתיחת הדברים עכשיו אנחנו צריכים להבין א' למה הפרק פותח בו"ו החיבור? ומקנה רב היה. ב' איך זה קורה? איך זה קורה שפתאום לשני שבטים יש מקנה רב ולאחרים אין מקנה רב? מה קרה פה? ג' למה הפרק הזה 
כתוב בדיוק אחרי סיום חלוקת השלל שנפל בידי ישראל לאחר הניצחון על מדיין. התשובה היא אחת. הפרק הקודם, פרק ל"א, מספר בדיוק איך חילקו את השלל, כמה בהמות וכמה, וכמה לכאן וכמה לכאן וכמה לאוצר השם וכמה לשבטים וכמה ל... ל... וכולי וכולי. כשאומרים החלק הזה, השלל הזה שייך נגיד לשבט יששכר לדוגמה זה אומר שהוא צריך להחזיק בזה כל הזמן? זה שלא, הוא יכול למכור. זה שלא, יעשה מה שהוא רוצה עם זה. ולכן פותח פרקנו פרק ל"ב בו"ו החיבור לומר שבני ראובן ובני גד קנו את השלל של שאר השבטים ולכן להם היה מקנה רב לשאר השבטים לא היה מקנה רב אז מה הם מבקשים? נניח נניח שלא היה נניח שלא היה לא הייתה הבקשה הזאת נניח לרגע שבני ראובן ובני גד לא קנו את הבהמות אז איפה, איפה נמצאות כל הבהמות האלו? לדוגמה מספרים שלדוגמה למשל אני קורא סתם איפה שנפתח לי פרק ל"א פסוק ל"ג ובקר שניים ושבעים אלף מספר עצום איפה הם עמדו כולם? התשובה היא שוב כתובה או רמוזה בתחילת הפרק בני ראובן וגד לא מבקשים את כל ארצות סיחון ואוג שנכבשו הם מפרטים בדיוק אנחנו רוצים את הם אומרים פסוק ג' יש רשימה של תשע ערים תשע נקודות שם נמצאים כל הבהמות בלאו הכי אז הם אומרים זה הארץ למה שם למה שם הבהמות נמצאות כי שם זה ארץ מקנה ולכן הם ממשיכים אחרי שמפרטים את המצב פסוק ה' ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך בעיני משה יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה אל תעבירנו את הירדן אנחנו נטפל בכל הבהמות האלו במאות אלפי בהמות שיש פה אל תעבירנו את הירדן וכאן בא 
הפסוק שמצטטים אותו גם היום אבל לעניות דעתי לא מפרשים את הפסוק הזה נכון ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? היום רוצים להגיד אלו יוצאים למלחמה ואתם שמים רגל על רגל ויושבים בנחם זה לא, לא הפירוש של הפסוק משה רבינו אומר להם כך איפה נמצאים כל הבהמות אם מדקדקים ברשימת הערים שלמדנו מקודם בפסוק ד' אפשר לזהות פחות או יותר זה נמצא מול יריחו כלפי מזרח זאת אומרת כשבני ישראל יצטרכו לעבור את הירדן ולהילחם לכבוש את ארץ כנען אז כל הלוחמים יצטרכו לעבור שמה איפה שנמצאות הבהמות אומר להם משה זה אי אפשר שהחיילים יבואו למלחמה בארץ כנען ואתם תשבו פה לשמוע שריקות עדרים כמו שכתוב בשירת דבורה זה אי אפשר זה, זה, זה צורם את העיניים אחרי מסע, אחרי מסע ומתן שהתורה מפרטת בין משה לבני ובין ובני גד אז אומרים מסכם משה את הדברים נאמר פסוק פסוק ט"ז ויגשו אליו ויאמרו גדרות צאן נבנה לקנין פה אנחנו את הצאן לא נותן להם ככה חופשי להסתובב אנחנו נלך לראות צאן אנחנו, אנחנו נעשה להם גדרות שלא יסתובבו בשטח נרחב גדרות צאן וכמובן צריך גם בתוך הגדרות צריך לשים רועים וערים לטפנו במלחמה בכיבוש ארץ, ארצות סיחון ואוג אז נהרסו כמה ערים אנחנו צריכים לשקם את הערים האלו ערים לטפנו תראו איך שהתורה מדייקת וכי נעלה על דעתנו שכל הילדים ישבו בערים המשוקמות ואיפה האימהות והאבות אלא ברור שהכוונה היא אנחנו נבנה את הערים בעיקר בשביל הילדים אבל ברור שהילדים צריכים אז גרש מבוגרים 
ואנחנו נחלץ, ממשיך פסוק י"ז, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר אם אביונום אל מקומם וישב טפינו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. יש עדיין שרידי האויבים שיכולים להזיק. לא נשוב אל בתינו, יש לנו בתים עם הילדים, עם הנשים, לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. כי לא ננחל איתם מעבר לידינו הרעלה, כי באה נחלתנו אלינו מעבר לידי מזרחה. פסוק כ', משה מסכם, ויאמר עליהם משה, אם תעשו לדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם עד אורישו את אויביו מפניו ונכבשה הארץ לפני השם ואחר תשובו והייתם נקיים מהשם ומישראל והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם אני מדלג פסוק אחד פסוק כ"ד בנו לכם ערים לטפכם וגדרות צאן לצונאכם והיוצא מפיכם תעשו. ואמרו בני גד ובני ראובן אל משה לאמור עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה טפינו נשינו מקנינו וכל בהמתינו יהיו שם בערי הגלעד שם לא פה אה. קודם היה מדובר שהצאן יהיה פה במעבר ל... ליריחו עכשיו הם מתקנים לא, אנחנו נזיז את הצאן הלאה, שם, בערי הגלעד. ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה, כאשר אדוני דובר. טוב. פסוק ל"ג וייתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת זכרון מלאכים ואת ממלכת עוג מלאכה בשן הארץ לעריה בגבולות ערי הארץ סביב. הפתעה. מה קורה בלשון הרחוב נגיד חצי מנשה תעשו טרמפ מי דיבר איתם בכלל? איפה הם היו? כל הזמן דיברנו על... אנחנו כבר נמצאים בפסוק ל"ג. כל הזמן דובר על בני ראובן ובני גד. פתאום משה נותן לחצי שבט מנשה. מי חצה אותם? מאיפה הם באו? מה? שאלה אחת. עדיין לפני שנענה, שאלה שנייה. או עיון נוסף. פסוק ל"ד ויבנו בני גד את דיבון ואת עטרון וכולי הרי משה הסיכום היה עם שני השבטים שהם בונים ערים בונים ערים או משקמים ערים ויבנו בני גד את דיבון ואת עטרות אני לא קורא את הכל את כל השמות ובני ראובן בנו את חשבון ואת הללה וכל יש רשימה של ערים זה לא אותם הערים שהם דיברו קודם 
טוב, אז מתי הם... מתי הם בנו? אחרי, אחרי הסיכום, אחרי הסיכום עם משה, משה בעצמו אמר להם תבנו ערים לטפחיהם, אז הם הלכו ובנו בימי משה, באישור משה. ועכשיו באה הפתעה שנייה, פסוק ל"ט: וילכו בני מחיר בן מנשה גלעדה וילכדוה ויורשו את האמורי אשר בא. מה הפסוק הזה? זה עוד פעם, עוד פעם מוזר, עוד פעם מפתיע. הרי כבר למדנו שהגלעד נכבש על ידי כל בני ישראל. זה מארץ סיכון ואוג. מה זה וילכו בני מחיר בני מנשה? וילכדוה. יש מפרשים נדירים, לא כל כך מפורסמים המפרשים האלו, אבל זה קיים, שאומרים שמחיר הוא נכד של יוסף הצדיק במצרים, בני מחיר שכתוב בפסוק שלנו הם הנינים של יוסף הם כבשו את האמורי עוד בחיי יוסף ספר בראשית מסיים את דבריו ככה גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף זאת אומרת אותם בני מחיר שכאן מדובר בפסוק ל"ט הם נולדו עוד בחיי יוסף וכשהם גדלו נגיד עוד עשרים שנה אם, לא, אם זה היה בחיי יוסף או קצת אחרי מותו אבל כבר אז הם כבשו ואז יכול להיות שבמשך 200 שנה מאז שהם כבשו אז, אז, אז המורי או התושבים מסביב הפלסטינים של אז הוציאו מהם בחזרה והם נשארו בגלות משעבוד מצרים אבל למעשה פסוק ל"ט מספר על מה שהיה וסמך בחיי יוסף והפסוק מ' אומר וייתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה עכשיו אנחנו מבינים את השאלה הראשונה ששאלנו השאלה הראשונה ששאלנו כל הדיון היה עם שני השבטים ראובן וגד איך חצי מנשה, איך חצי מנשה כאן נכנס לתמונה? התשובה היא פשוטה, הם, הם להפך, הם בעצם באו אה, להחזיק מחדש בנחלה שהייתה להם כבר מקודם. 
אז אצלם זה לא צריך לעשות תנאים בעצם. לא, הם, הם הלכו לבד. זה נקרא בלשון חז"ל נטלו מעצמם, לא משה נתן להם, הם לקחו מעצמם את ה... משה רק אישר או אישרר כמו שאומרים היום את המציאות הקודמת ומה קיבל אותו חצי מנשה זה לא בדיוק חצי זה חלק מבני מנשה מה קיבל מנשה קיבל חצי מנשה את כל ממלכת אוג מלך הבשן וזה נחלה עצומה שכמעט בולעת את כל ארץ כנען בגודלה טוב אז הסיכום היה שגם חצי מנשה שקיבל במזרח עוברים חלוצים לפני השם למלחמה ואחרי זה הם חוזרים משהו אידיאלי מסוכם מסודר ונעבור אם כן עכשיו לספר יהושע נראה איך הדברים הללו מתבצעים באופן מעשי קודם כל בפרק א' ביהושע פסוק י"ב פרק א' עוד לפני שעוברים את הירדן יהושע פרק א' פסוק י"ב ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמור זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה עבד השם לאמור השם אלוקיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת נשיכם טפכם ומקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם כל, כל גיבורי החיים ועזרתם אותם אז יהושע חוזר על התנאים עד אשר יניח השם לאחיכם כרחם ויעשו גם המה את הארץ אשר השם אלוקיכם נותן לכם נותן להם ושבתם איש לירושתו וירשתם אותה אשר נתן לכם משה עבד השם בעבר ירדן מזרח שמש ראינו את יהושע לאמור כל אשר צוותנו נעשה ואת כל אשר תשלחנו נלך וכל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך רק יהיה השם אלוקיך עמך כאשר היה עם משה כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצווינו יומת רק חזק ואמץ יופי ממש אידיאל אבל בפרק ד' לא, לא נחפש עכשיו את הפסוק פרק ד' מסופר שכשכל ישראל עברו את הירדן אז עברו משניים וחצי השבטים עברו כארבעים אלף יוצאי צבא חלוצי צבא ככה לשון כארבעים אלף חלוצי צבא אולי כן נמצא את הפסוק הנה כן ויעברו פרק ד' פסוק י"ב 
ויעברו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה חמושים מפני בני ישראל כאשר דיבר עליהם משה כארבעים אלף חלוצי הצבא עברו לפני השם למלחמה אל ערבות יריחו מצוין כארבעים אלף אבל כש... כשלמדנו את המפקד של בני ישראל ב... בערבות מואב בסוף ימי משה סופרים את בני ראובן וגד בלבד בלי חצי מנשה המספרים אומרים שהם היו בערך שמונים וחמישה אלף בערך אני אומר זה כתוב מפורש אני לא, לא נכנס לבדיוק אבל שמונים וחמישה אלף נוסיף אנחנו לא יודעים כמה מנשה כמה היו נגיד במספר עגול היו מאה אלף וכאן כתוב כארבעים אלף עברו את הירדן מה פשר הדברים? פשוט מאוד הרי הרי הטף והנשים של בני ראובן וגד וחצי מנשה מתפרסים על פני כל ארץ זיכרון ואוג מה ישירו את הנשים והטף לבד? עברו בערך חלוצים אנשי צבא למלחמה עברו ארבעים אלף והשאר כשישים אלף נשארו בעבר הירדן המזרחי זה המצב האידיאלי והכל רמוז בתנאים של אה, משה עם בני עם חצי שניים וחצי השבטים טוב אז הם יצאו למלחמה ואנו עוברים ל... לפרק כ"ב כתוב לפני כן פרק כ"א סוף פרק כ"א ויענח השם להם מכל אויביהם מסביב מכל אשר ככל אשר נשבע לאבותם ולא עמדים בפניהם מכל אויביהם את כל אויביהם נתן השם בידם לא נפל דבר מכל דבר הטוב אשר דיבר השם אל בית ישראל הכל בא אז נקרא יהושע להוביני ולגדי ולחצי מטה מנשה ויאמר עליהם אתם שמרתם את כל, את כל אשר ציווה אתכם משה ואת השם ותשמעו בקולי לכל אשר ציוויתי אתכם כמו שהתחייבתם לא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים עד היום הזה ושמרתם את משמרת מצוות השם אלוקיכם ועתה הניח השם אלוקיהם לאחיכם כאשר דיבר להם ועתה פנו לכ... ולכו לכם לאוליכם אל ארץ אחוזתכם אשר נתן לכם משה עבד השם בעבר הירדן פסוק ו' פסוק ו' אני מדלג ויברכם יהושע וישלכם וילכו את אוהליהם איפה זה אוהליהם? תכף נדבר זה כאן בא עוד פעם הפירוט של הגבולות שנחלו בני ראובן ובני גד ועוד פעם ברכות של יהושע אל, 
שניים וחצי השבטים וכאן קורה דבר מפתיע שוב הפתעות פסוק ט וישובו וילכו בני ראובן ובני גד וחצי שבט ומנשה מאת בני ישראל משילה ההיפרדות של שניים וחצי שבטים אתה משילה כי בשילה הוקם על ידי יהושע המשכן שעשה בצלאל במדבר והכנה מקודם בגלגל ויהושע העביר את המשכן לעיר שילה משילה שבארץ כנען ללכת אל ארץ הגלעד אל ארץ אחוזתם אשר נוחזו בה על פי השם ביד משה ויבואו אל גלות מי? שניים וחצי שבטים ויבואו אל גלות הירדן אשר בארץ כנען ויבנו בני ראובן ובני ארגד וחצי שבט המנשה שם מזבח על הירדן מזבח גדול למראה מי, מי, מי בנה את המזבח? איפה בנה את המזבח? הארבעים אלף החיילים על גלילות הירדן אשר בארץ כנען בנו מזבח גדול למראה וישמעו בני ישראל לאמור הנה בנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה את המזבח אל מול ארץ כנען אל גלילות הירדן אל עבר בני ישראל וישמעו בני ישראל ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה כבר התפזרו בני ישראל בארץ כנען חוזרים לשילה לעלות עליהם לצבא סכנת מלחמת אחים וישלחו בני ישראל לבני ראובן ובני גד ולחצי שבט המנשה אל ארץ הגלעד את פנחס בן אלנזר הכהן ועשרה נשיאים עמו וכולי ויבואו לבני ראובן ולבני גד ולחצי מנשה אל ארץ הגלעד וידברו איתם לאמור כה אמר כה אמרו כל עדת השם מה אמר לזה אשר מעלתם באלוקי ישראל לשוב היום אחרי השם לנותכם לכם מזבח למרודכם היום בהשם וכולי וכולי אם כן מה התשובה אני עובר לפסוק י"ט ואך אם טמאה ארץ אחוזתכם עדת השם שניים וחצי תשע וחצי השבטים אומרים לחצי שניים וחצי השבטים טמאה ארץ אחוזתכם אך אם טמאה ארץ אחוזתכם עברו לכם אל ארץ אחוזת השם אשר שיכן שם אשר שכן שם משכן השם בשילה ויאחזו בתוכנו ובהשם אל תמרודו שוב ערכו דברים ואני מדלג מה תשובת בני שניים וחצי השבטים פסוק כ"א וינאו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה וידברו אל ראשי אלפי ישראל אך אלוקים אל אלוקים השם אל אלוקים השם הוא יודע וישראל הוא ידע אם במרד ומעל בהשם אלוקינו בהשם השם אל תושיעינו היום הזה לבנות לנו מזבח לשוב אחרי השם לא לא התכוונו לזה אלא מה מה התכוונו לבין הפסוק כ"ד 
ואם לא בדאגה בדבר עשינו את, את זאת לאמור מחר יאמרו בניכם לבנינו לאמור מה לכם ולנו להשם אלוקי ישראל וגבול נתן השם בינינו לביניכם ונאמר אני מדלג פסוק כ"ד ונאמר נעשה לנו נעשה נא לנו לבנות את המזבח לא לעולם ולא לזבח כי עד הוא בינינו לביניכם ובין דורותינו הרינו לעבוד את עבודת השם לפניו בעולותינו ובזבחינו ובשמאלינו ובשלמינו ולא יאמרו בניכם מחר לבנינו אין לכם חלק בהשם סיכום העניין פסוק ל' וישמע פנחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל אשר איתו את הדברים אשר דיברו בני ראובן ובני גד ובני מנשה וייטב ביניהם ואומר פנחס בן עזר הכהן אל בני ראובן ובני גד ובני מנשה היום ידענו כי בתוכנו השם אשר לא מעלתם בשם המעל הזה אז הצלתם את בני ישראל מיד השם. וישר פנחס ואמר חוזרים אל ארץ הגלעד וייטב הדבר בעיני בני ישראל ויברכו אלוקים בני ישראל ולא אמרו לעלות עליהם לצבא לשחט את הארץ אשר בני ראובן ובני גד יושבים בה. אז מה? אנחנו צריכים לשאול את קורא הדורות מראש, את הקדוש ברוך הוא, מה הוא עשה עם... למה הוא גרם? הכל זה ניסיונות. הכל זה ניסיונות גם לכל בני ישראל וגם לבני, לבני גד. נעבור במפתיע ל... לספר דברי הימים, פרק ה' פסוק, תכף נגיד, רק רגע, זה ברח לי, רק רגע, לא, כן פסוק... טוב, כתוב שם בפרק ה' בכללו, כתוב ש... עוד פעם מפורש, מפורט את הנחלה של בני, בני ראובן ובני גד, זה כבר מסופר, דברי הימים נכתב על ידי עזרא סופר בתקופת בית שני, אבל הוא מספר כאן על, על מה שאירע בערך שלוש מאות שנה אחרי יהושע, בערך אני אומר, אולי ארבע מאות, בערך. אומר לנו פסוק כ' פרק, דברי הימים א' פרק ה' פסוק כ' וימעלו באלוקי אבותיהם ויזנו אחרי אלוהי עמי הארץ אשר השמיד אלוקים מפניהם ויער אלוקי ישראל את רוח פול מלך אשור ואת רוח תגלת פל, פלנסר מלך אשור ויגלם גלות לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה ויביאם לחלך וחבור 
ובארגזן עד היום הזה. מה קרה פה? אומרים חז"ל והמפרשים שניים וחצי השבטים אתם יודעים שמשה התחנן לעבור לארץ ואתם בגלל חמדת הממון אתם נשארים בעבר ירדן המזרחי החטא הזה השפיע לדורות ולכן אחרי כארבע מאות שנה אתם יוצאים לגלות, צאצאיכם יוצאים לגלות ראשונה אתם ראשונים לגלות הזאת של, של, של שניים וחצי השבטים יש גם משמעות הלכתית נחזור אל דין היובל שלמדנו שנת היובל הזאת השווי של אוכלוסתו כל דיני היובל והמסתעף מזה נוהג כאשר כל יושבי ארץ ישראל המתנחלים בה יושבים עליה אומרת ההלכה אומרת הגמרא משגלו בני ראובן ובני גד וחצי הפסדת המנשה על ידי אשור פסק דין היובל פסק דין היובל ומאז ועד היום אין לנו דין היובל אנחנו לא יודעים מתי יחזור מעבר לירדן אנחנו לא בדיוק מאמינים בז'בוטינסקי אבל שני גדות לירדן אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו בית הבתרים לא רק ארץ שבעה עמים אלא ארץ עשרה עמים ושלושה עמים זה שלושה עמים נוספים זה בעבר ירדן המזרחי נזכה ונחיה ונראה במהרה בימינו אמן